0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Hay que tener mucho cuidado porque pues, eh, lo de la pandemia, se está viendo que se está eh, la siguiente ola a nivel nacional, así que hay que andar con cuidado lavándose las manos, poniéndose las mascarillas, eh, haciendo el distanciamiento social, seis pies, recuerden. Eh, bueno, hoy, eh, antes de empezar, pues quiero a, a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él, a través de su palabra, nos, eh, nos llene, ¿verdad? Eh, y pedir también por eh, la gente que está sufriendo eh, los embates de los huracanes en Centroamérica y, y la gente que está en el lado de la Florida también, que, que está, hay una parte ahí bien, bien que, que se ha llenado. Así que si me acompañan en oración, se los agradezco. Señor, te damos gracias, Padre, por, eh, porque nos mantienes acá, Señor. Eh, te queremos, Señor, eh, agradecer, eh, porque aún eh, seguimos reuniéndonos, Señor, a través eh, de, del internet, de las plataformas y también en persona, Señor. Gracias porque sabemos que tú eh, en estos tiempos de, de, eh, de, de enfermedad, eh, tú sigues protegiendo a la familia. Sabemos que eh, tú nos cuidas, nos proteges, Señor, nos eh, provees, nos das esa provisión que necesitamos. Y queremos pedirte, Señor, por la familia eh, de la iglesia, que cualquier hermano, Señor, que esté eh, pasando alguna de dificultad de salud, que tú lo, lo, eh, lo cuides, Señor, y lo protejas. Eh, por nuestra familia, Señor, en, en los otros países, eh, por los embates del huracán, Señor, la necesidad, eh, los desplazamientos, Señor, por las inundaciones, te pedimos, Señor, que tomes control, que podamos, Señor, ver eh, tu mano trabajando en esas áreas, Señor, de, de dificultad y que sobre todo, Señor, se pueda escuchar, Señor, eh, eh, la promesa, Señor, que tú tienes, la esperanza, Señor, que hay en ti. Gracias, Padre, eh, por esta tarde te pedimos, Señor, que, que tomes control, Señor, de nuestras vidas, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y a nuestras mentes, y que podamos, Señor, compartir con otros de, de, de muchas cosas, Señor, que nosotros podamos eh, compartir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, eh, el, el, eh, hoy vamos a terminar eh, la serie, Siete cualidades que harán crecer tu fe, y en el eh, transcurso de... Eh, empezamos el, creo que el 4 de enero empezamos con lo que es la serie y Samuel eh, empezó la serie eh, en esa ocasión cuando Samuel empezó eh, con el primer tema que es una excelencia moral eh, él explicó de una forma práctica y sencilla eh, que las siete cualidades podrían ser como los siete ingredientes necesarios en una receta ¿Verdad? A mí me gustó mucho ese ejemplo que él usó, porque eh, uno, eh, yo en lo personal entiendo más fácil, si voy a hacer, voy a preparar eh, eh, una comida y voy a usar una receta, si le hace falta un ingrediente, los que están puestos en esa receta, pues eh, el sabor no va a ser el que yo espero, eh, no va a quedar bien y lo más seguro es que no vamos a disfrutar cuando estemos comiendo ese platillo además yo podría agregar en ese comentario que cada uno de los ingredientes es necesario es necesario y no podría ser reemplazado ya que es la receta perfecta para una comida perfecta lo mismo puedo decir yo que Dios ha diseñado estas siete cualidades eh, como los ingredientes necesarios que cada uno de nosotros como cristianos tiene que tener en nuestra vida como cristiana, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros, que ya conocemos a, a, a Cristo, que estamos en la búsqueda de conocerlo más y más y más, es necesario esos ingredientes para hacer crecer nuestra fe. Así que eh, recordando un poco de lo que se ha estado hablando, Samuel empezó con una excelencia moral, luego continuó, continuó él eh, con, la, con el tema Conoce Mejor a Dios y eh, le siguió Edgardo con un tema muy buenísimo que a mí me ha servido mucho de referencia que es el autocontrol, ¿verdad?, eh, les digo que me ha servido mucho porque uno puede poner esos temas eh, en práctica, en la forma práctica normal. Yo tengo eh, más de cuatro meses de estar eh, cuidando lo que yo como, la cantidad que yo como y eh, procurando hacer ejercicio. Eh, hasta el día de hoy he perdido creo que como 19 libras. Y... Eh, no me gusta hacer dietas, no me gusta hacer dietas porque me gusta comer, pero eh, cuando eh, nosotros traemos a nuestra mente esos temas de autocontrol, esas cosas son las que lo ayudan a uno, cuando uno tiene autocontrol en muchas cosas. Luego siguió Edgardo contándonos acerca de eh, que tenemos que permanecer firmes, luego... Samuel nos compartió acerca de la devoción a Dios y el domingo pasado escuchamos a Edgardo con el tema de una comunidad verdadera y armoniosa. De nuevo les vuelvo a recordar, son materiales que nos van a servir a nosotros toda nuestra vida. ¿Dónde lo podemos encontrar? Váyanse a la página de Facebook de Iglesia de Gran Comisión, Dallas y ahí lo van a poder ver en video si no les gusta leer, si no les gusta escuchar conéctense ahí, son materiales muy buenos. Hoy vamos a concluir la serie Siete Cualidades que Harán Crecer Tu Fe con el tema Amando a Otros Sin Condición. Siempre eh, ah, siempre nosotros tenemos que enfocarnos, que tenemos que eh, eh, fijarnos en esos detalles, ¿verdad? Eh, y Dios, dentro de las Dentro de los ingredientes que puso para hacer crecer nuestra fe, Él no perdió de vista ninguna de estas cosas importantes en nuestra vida. Toda la serie es basada en 2 Pedro 1, eh, del 5 al 7. Lo vamos a leer. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completamente comple completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor para todos. En, en, la, en, en la versión NTV me gustó mucho porque... Eh, eh, lo explica bien sencillo, ¿verdad? Cuando leemos esta escritura podemos concluir lo siguiente. Yo podría concluir lo siguiente. La suma de todos estos ingredientes, cualidades o virtudes cristianas, nos proporcionan seguridad. Nos proporcionan seguridad en nuestro caminar como cristiano. Nos proporcionan seguridad cuando le hablamos a otros de lo que Dios hizo por cada uno eh, eh, por cada uno de, de nosotros y de la humanidad en sí. Me gustaría enfatizar lo que aparece en el verso 3. En el verso 3 dice lo siguiente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. A Dios... No le hizo falta nada, no se reservó nada para nosotros sus hijos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos porque lo llegamos a conocer a él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal, venimos y recibimos las maravillas de Dios. Recibimos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos como cristianos para enfrentar este mundo, para enfrentar las dificultades, para enfrentar eh, todas aquellas cosas que nos podrían desviar de Dios. Ahora, Volvamos a leer con atención el tema de hoy. Amando a otros sin condición. Qué difícil va, qué difícil. Pero recordemos que hemos recibido todo lo que necesitamos de parte de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y para cumplir esto, para cumplir esto. Quiere que al afecto fraternal le agreguemos amor para todos. Como cristianos tenemos cada uno de nosotros la capacidad, no, vayan a creer, no le vayan a creer al diablo que no somos capaces de hacer algunas cosas. Porque son mentiras del diablo. Dios me dice que tengo la capacidad, tengo lo que necesito para amar a otros sin condición. Ahora, hay una gran diferencia en saber que tenemos lo necesario para hacerlo y querer hacerlo. ¿No creen ustedes? Hay una gran diferencia. Y yo podría ponerle a esa ecuación el compromiso. La gran diferencia entre saber y hacer es que tan comprometido estoy. Eh, cada uno de nosotros tiene que tener claro que el amar a otro sin condición viene en el paquete de ser cristiano no podemos nosotros venir y agarrar dentro del menú yo me gusta la vida cristiana me gusta eh, el, el tiempo que se pasa con los hermanos me gusta que qué, qué hermoso leer la escritura qué bonitas palabras Uy, me enamoro de eso. Ah, pero eso de amar a otros que no se parecen a mí. Eso de, de es, que, es que no tienen el mismo estilo de vida que yo tengo. Es que, no sé, los chistes que dicen, no, como que no, y es que no estudiaron lo que yo estudié. O es que no buscan en la vida lo mismo que yo busco. Entonces, no, empezamos nosotros a agregarle, ingredientes que Dios mira que no es necesario que le agregue, que van a arruinar la receta. Yo, eh, algunos de acá saben que yo tomo café, ¿verdad? Antes de tomar café yo tomaba azúcar con café. Eh, yo le ponía tres o hasta cuatro cucharaditas de café al café. Y a veces... Eh, le ponía un poquito más porque no me gustaba cómo había quedado. Platicando con mi suegra y, y, y uno de mis cuñados, eh, me dice, no, vos no tomas café, vos no has aprendido a tomar café. Mi suegra me dijo, Marlon, empiece a tomar café y después de una semana usted le va a agarrar el sabor. Dicho y hecho, empecé a tomar el café sin azúcar, porque ustedes saben que el azúcar es uno de los ingredientes en los alimentos que, que, que le hacen daño a uno, ¿verdad? Aquí donde me miran, yo ya tengo 50 años y eh, no quería llegar a los 50 años como aquellos que llegan a los 50 años, sino que quería sentirme con más energía, verme bien. Entonces, el, lo del café lo empecé a dejar yo sin ponerle azúcar Hace como cuatro o cinco meses atrás. Y dicho y hecho. Por eso es que hay que escuchar a las suegras. ¿okay? Y hay que amarlas sin condición también. Eh, después del quinto día empecé a sentir el sabor tal y como mi suegra me dijo. Y empecé a disfrutar el café. Empecé a disfrutar el café. Y solo me pongo a pensar... Que el café se arruina cuando le pones azúcar y que le pones leche del 2% y que buscas leche de almendra y tenemos cafeterías allá que tienen como 25 tipos de café como los preparan y, y, y la bebida más barata en esas cafeterías es el café. Y ahí todo lo demás, por la espuma, por la almendra, por el chocolate, por el caramelo, por cualquier cosa pero pierde el nombre, pierde el sentido, ¿verdad? Por eso les estoy contando el ejemplo del café, el ejemplo del café. También otra de las cosas que empecé a cambiar en los hábitos de mis hábitos alimenticios son las sodas, ya no tomo sodas, pero... Todavía quería sentir yo aquel sabor del gas. Así que uno de mis amigos me, me, me recomendó que tomara agua carbonatada, ¿verdad? Y pasó lo mismo. No me gustó lo que, lo, que, lo, lo que probé. Entonces lo compré con un sabor a toronja, el agua carbonatada con sabor a toronja. Y no me gustó. Entonces compré agua carbonatada con sabor a limón. Ya como que me gustó más. Y luego compré agua carbonatada sin sabor. No me gustó. Pero empecé a tomar porque yo tenía que hacer un sacrificio de aquellas cosas que me gustaban que me hacían daño. La cosa es que se me terminó el agua carbonatada con sabor a limón que me gustaba no tenía agua carbonatada sin sabor y tenía las primeras botellas que había comprado de agua carbonatada con toronja. Y cuando la pruebo me encantó, me gustó. Así que eh, les doy estos ejemplos porque a veces hay cosas en la vida nuestra que les ponemos condición cuando el ingrediente para estar bien no necesita de eso que nosotros le agregamos. Cuando Dios me dice que tengo lo que necesito para amar a otros, cuando Dios me dice que hemos recibido de parte de Él los ingredientes necesarios para amar a otros sin condición y más que todo cuando Empezamos nosotros a participar de la naturaleza divina de Dios en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Miren lo que dice el verso 4, siempre de segunda de, de, de Pedro 1. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Causado por los deseos humanos. Nosotros. Como cristianos. Tenemos que estar conscientes. Que vamos a hacer sacrificios. De las cosas. Que no nos sirven. De las cosas que nos hacen daño. Y tenemos que empezar a participar más. De esa. Naturaleza divina. Que Dios nos permite tener. Juntamente con él. Y. Parte de esa naturaleza divina es participar del amor. Ahora, acordémonos que tenemos uno de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Podemos leerlo, no lo van a ver en la, en la pizarra, en, en la pantalla, pero acordémonos aquella parte donde uno de los fariseos, oyendo que había, a, a, que, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y, y uno de ellos, intérprete de la ley, lo pueden encontrar en, 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 en Mateo 22 del verso 34 al, al 40, pero no vamos a leerlo todo, dice, maestro, le dice este fariseo a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, Vas a amar a Dios con todo tu ser. No vas a dejar nada en reserva. No vas a dejar nada en el aire. Lo vas a amar. Y le dice Jesucristo al fariseo. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros agarramos esa receta. Y le quitamos la segunda parte como que no queda bien. Dios nos enseña a través de, 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 de esta lección que Jesucristo le está dando al fariseo. Hey, estás comprometido desde el momento que aceptaste mi sacrificio. El regalo de la vida eterna. Y lo has aceptado por fe. Ámame, ámame sin condición. Dios quiere que lo amemos sin condición a Él. Dios quiere que a pesar de que hayamos perdido eh, eh, cosas importantes en nuestra vida, personas importantes en nuestra vida, a pesar de esas cosas, Dios quiere que lo ame sin condición a Él. Así como Él nos amó sin condición. Recuerden, el pecado nos separa de, 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 de una relación con Dios. Y él vio que no era bueno que yo estuviera separado, de, que no tuviera esa relación con él. Y no quería que yo estuviera toda una eternidad separado de él. Y diseñó el plan que su Hijo Jesucristo cargara con, con ese pago, del pecado, con ese pago de la imperfección. Porque él quería que yo estuviera con él por toda una eternidad. Ese es el deseo de Dios, que todos estemos con él. Y me dice, te regalo la vida eterna por medio del sacrificio de mi hijo. Puedes estar conmigo por toda una eternidad y quiero que me ames. Pero una vez que me empieces a amar, quiero que empieces a amar a otros también. Dios no quiere que yo lo ame con alguna condición o alguna reserva. Dios quiere que yo lo ame a Él sin reservas. Y también me dice que soy capaz de hacer eso. Y además me dice, ama a tu prójimo. Así como te amas a ti, ama a tu prójimo. Eh, Dios nos ha mostrado hasta dónde llega su amor. Y lo hemos comprendido nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros demostrar o tener amor hacia otros? Y mucho más a tenerlo sin, condici sin condiciones. Tenemos que tener algo claro y tenemos que entender algo eh, eh, nosotros. Eh, si yo empiezo a preguntarles a cada uno de ustedes, defíname la palabra amor, defíname el amor, ¿qué es el amor? ¿Verdad? Eh, puede que la mayoría lleguemos a un consenso de, de una definición, ¿verdad? Eh, la mayoría de las definiciones o explicaciones de, de que, que hablan del amor lo hacen con un sentido de, eh, de, con un sentido de, de, de sentimiento o una emoción fuerte hacia algo, hacia una persona, o hacia un grupo de personas, como la familia, los amigos cercanos, eh, o hacia animales, ¿verdad? Las mascotas. ¿Acá quién tiene mascota? Yo tengo una mascota. Pero lo más seguro es que alguien de acá ama más a la mascota que, que, que yo amo a la mía, ¿verdad? Eh, ¿Quién tiene gatos acá de mascota? Nadie, ¿verdad? Pero hay gente que tiene... Ama los gatos, perros, pericos, loros. Eh, nosotros podemos ver que ese sentimiento, esa emoción fuerte eh, puede ir hacia una persona, un grupo de personas, familias, animales, mascotas o incluso podemos incluir algunas cosas materiales, ¿verdad? Algunas cosas materiales. Pero al final, si tú haces la pregunta a alguien que te defina la palabra amor, eh, a la palabra amor eh, no es un concepto fácil de explicar. No es un concepto fácil de explicar. Eh, a veces nosotros miramos... Como la gente se desvive por una mascota, pero no lo mueve la necesidad de, del ser humano. O se desvive por una persona, pero mira el maltrato a animales y no se mueve a causa de eso también. Entonces, eh, eh, habemos muchos que podríamos estar de acuerdo con, 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 con muchos cristianos que hay un capítulo en la Biblia donde leemos lo que puede considerarse como la mejor explicación o la mejor definición del amor. Primero Corintios 13, del 4 al 8. Lo vamos a leer ahí, lo tienen en la pantalla también. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Yo estoy de acuerdo con muchos cristianos y muchas personas que dicen que se considera la mejor definición del amor. Ahora, al final del verso 8 dice que el amor durará para siempre. Y si ustedes más recuerdan, eh, hay un verso en la Biblia donde dice que hay tres cosas importantes. ¿Verdad? La esperanza, ¿cuál es la otra? La fe, ¿y cuál es la otra? El amor. Si podemos nosotros a, a ver las tres cosas importantes, las primeras dos, desde el momento que estamos ante la presencia de Dios, dejan de existir, ¿verdad? Cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal, tengo la esperanza de que el día que muera voy a estar ante la presencia de Dios. Y cuando estoy ante la presencia de Dios, ya no tengo más esperanza porque ya se cumplió la esperanza. La fe, fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo ciertamente que el día que muera voy a estar ante la presencia de Dios. Y estoy convencido, aunque no mire a Dios, que Dios existe y es el que me da el sustento. Y cuando esté ante la presencia de Dios, ya no necesito fe. Porque ya lo voy a estar viendo en, en persona. ¿Verdad? Pero el amor nunca deja de ser. Hoy en día, con la esperanza y la fe, amo a Dios. Y cuando esté ante la presencia de Él, que no voy a tener ni fe ni esperanza, porque ya no la voy a ocupar, lo voy a seguir amando. Por eso es que el amor nunca deja de ser. Para mí está bien claro, ¿verdad? Que debo de añadir a mi fe el amor. Lo tengo bien claro. Ahora, el amor se lo puedo expresar a los hermanos, a los creyentes, a los que fuimos adoptados como miembros de la familia de Dios. Y si recuerdan uno de los versos que Edgardo compartió el domingo pasado, en Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo y eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios me adoptó como miembro de su familia. Y, y el amor lo podemos dar a los miembros de la familia, pero acá va más allá cuando dice que tengo que agregarle el amor, ¿verdad? Cuando dice eso, porque además de estar armando, amando a los hermanos de la familia de la fe, los hermanos que han sido adoptados, también incluye a aquellos que no son cristianos. Solo imagínense ustedes a aquella persona que les compartió el evangelio a ustedes. Nosotros estábamos en una situación que solamente éramos creación de Dios. No éramos hijos de Dios. Porque no tenemos que confundirnos que, que como, como el mundo quiere y enseña allá afuera. No, es que todos somos hijos de Dios. no. Aquella persona que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal y el regalo de la salvación no puede ser llamado hijo de Dios. Eso lo tenemos bien claro. No es negociable, pero sí podemos decir que todos somos creación de Dios. Así que imagínense ustedes aquella persona que vino y nos habló del plan de salvación. Siendo nosotros Solamente creación de Dios, no cristianos. Es el mejor ejemplo que yo personalmente pude recibir de amar a otros sin condición. Muchos a veces, en algunas situaciones, condenamos a la gente. Ah, que se vaya al infierno, decimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a alguien al infierno? Cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados. Lo primero que nos viene es ah, que se vaya al infierno. y No. ahí es una gran oportunidad de amar a otros sin condición. Compartiendo lo mismo que me compartieron a mí cuando yo no era cristiano. El plan de salvación. El hermano que me compartió el evangelio a mí en ese momento me demostró que me amaba sin condición porque no era cristiano y tenía muchas preguntas y aún así me compartió el plan de salvación así que la experiencia que vivimos como cristianos cuando demostramos el amor es la que Dios quiere que experimentemos y nos gocemos haciéndolo Dios quiere que nos gocemos así como, como les explico a aquella persona que me dio el evangelio a mí lo más seguro que cuando yo le confirmé que aceptaba ese regalo de la salvación, que creía en el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz para cargar mis pecados, los pecados que me separaban de una relación con Dios y gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios me regala la vida eterna. Con seguridad que esa persona que me compartió el plan de salvación, que me amó sin condición, se alegró muchísimo cuando yo lo confirmé. Más el Señor ahí en el cielo, que la misma palabra dice que hacen fiesta a los ángeles cuando uno ha venido al conocimiento de la verdad. No solamente tenemos que demostrar amor sin condición cuando alguien necesita solidaridad, solidaridad o apoyo en circunstancias difíciles y más ahora que lo estamos viendo, que, la, que hay una pandemia a nivel mundial, que hay huracanes que están sacando a la gente de sus hogares por las inundaciones, que se han quedado sin nada, hermanos. Nosotros podemos ver en las, en las redes sociales gente que se ha volcado a colectar víveres, comidas enlatadas, ropa, zapatos, sábanas, pañales, lo podemos ver. Y también vemos la otra cara de la moneda. La gente que no tiene amor. Que quiere aprovecharse de las circunstancias. Lo podemos ver. Pero nuestro papel es no juzgar a esa gente. Nuestro papel es amar a los necesitados sin condición. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien necesita una palabra de ánimo, cuando alguien necesita consejo en asuntos financieros, de salud, emocionales y sobre todo y lo más importante en las necesidades espirituales, porque es lo más importante al final del día. La gente se muere sin Dios en su corazón, porque a veces no los amamos sin condición. Yo estuve en una reunión donde uno de nuestros pastores de la organización compartió algo bien simple. Dijo, hagan esto hermanos, háganlo. Así se está muriendo la gente sin Cristo en su corazón, así. Así que eh, al final del verso 7 dice que tenemos que añadir al afecto fraternal, a todas esas cosas de la solidaridad, el apoyo en circunstancias de dificultad, en, en, en los en problemas personales o familiares, necesidades financieras o de salud emocionales, el amor. Hay un libro que estoy leyendo, que empecé a leer de, de John eh, Maxwell, que se llama Lo que marca la diferencia, es un libro pequeño, se los animo porque lo empiecen a leer, él habla sobre, en el capítulo 10, él está hablando sobre cómo puede ayudar a marcar la diferencia en otros. La, lo que marca la diferencia en mí, puede llegar a marcar la diferencia en otras personas. Y, y, y en el capítulo 10, en el numeral 3, dice, dice lo siguiente, él, no permitas que la adversidad produzca un, un efecto adverso a tu actitud. Y habla de cinco cosas peligrosas en la vida de, de alguien que no le ayudan para nada la actitud. El desánimo, el cambio, los problemas, el temor y el fracaso. Les animo que lo lean. Yo tengo dos, por si alguien quiere empezarlo a leer, yo se lo presto. presto ¿verdad? Y esto lo leí en la página 188. Y, y nosotros cuando no queremos añadir ese amor incondicional lo puedo ver de esta forma porque tengo temor y tengo miedo a fracasar que no vaya a recibir una buena respuesta cuando amo incondicionalmente a las personas. El afecto fraternal va dirigido a los miembros de la familia espiritual pero además de lo obvio el amor va dirigido también a todas las personas a nuestro alrededor. A los que pertenecen al pueblo de Dios y a los que no pertenecen al pueblo de Dios. A todos. Por eso se llama sin condición. Ahora bien, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué me detiene a amar a otros? ¿Qué es lo que me detiene cuando sabemos lo siguiente? Que el amor es paciente y bondadoso. Que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Que no exige que las cosas se hagan de una manera en específica. Que no se enoja, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas que me han hecho. No se alegra de lo, la injusticia que hace la gente sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se va a dar por vencido jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza y se mantiene firme en cualquier circunstancia en cualquiera en cualquier circunstancia el amor siempre va a vencer siempre va a estar presente así que cuando vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué me detiene amar a otros? Todo lo contrario a lo que hemos leído anteriormente. Eso es lo que me detiene a amar a otros. Ahora, vamos a ver tres puntos simples que podemos recordar nosotros. Cosas que me detienen amar a otros. El primero, el amor a uno mismo. Eso me detiene amar a otros, porque me quiero más a mí que a otros. Eh, uno piensa que es más importante que las demás personas. Miren lo que dice Dios eh, en la Escritura, en Gálatas 6, del 2 a 3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Y no eres tan importante. Qué cosa va. Así que no nos cansemos, dice, en el, 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 dice en, el, en el 9, de hacer el bien. A su debido tiempo cosechamos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especialmente a los de la familia de la fe. La segunda cosa que me detiene amar a otros es el amor a las cosas materiales. No dejamos, eh, nosotros en nuestra vida nos dejamos absorber por las costumbres del mundo. La tentación, la avaricia, le damos el valor más a las cosas que al prójimo. Le ponemos valor a esas cosas que a la gente cuando Dios nos dice lo siguiente, en Lucas 18, del 22 al 23, y muchos de acá ya conocen la historia del, del rico, ¿verdad? Cuando, cuando el rico le se acerca, dice, en, 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 en la escritura de, de, de Lucas, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, le dice a Jesucristo, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y el tipo le dice va. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo. Aún te falta una cosa. Jesús sabía lo que ese hombre tenía en su corazón. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Él andaba buscando las cosas espirituales. Y se debió porque le dio más valor a las cosas materiales. El, el que nosotros le pongamos más amor a las cosas materiales, eso nos impide amar a otros sin condición. Y el número tres, la falta de compromiso. No queremos comprometernos. No queremos ser diligentes y no queremos hablarle a, a otros de lo que Dios hizo. No le queremos hablar de Dios a los demás. No creemos que es importante. Nos comprometemos a medias. Y como no tenemos compromiso, no podemos amar a los demás sin condición. Cuando Dios nos dice esto en Efesios 3, del 16 al 19, pido en oración que de su glorioso e inagotable recurso los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Quiere decir que el amor no está muy arraigado a mí cuando yo estoy comprometido al 50%, no al 100%. Dice en el 18: Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, y cuán alto, y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el, pro y el poder que proviene de Dios. Así que hermanos, yo podría concluir con lo siguiente. Amar a otros sin condición es compartir el gran amor de Dios el amor que Dios tiene por toda la humanidad, lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Sin reservas. Dios que nos permite hacer eso. Dios nos manda a amar a otros sin condición. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dar nuestro primer paso. Y... Hacerle caso al mandato que Él nos manda hacer. Y recordar lo que nos dice en Mateo 28. Por, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que hermanos, concluyamos. Tenemos que compartir el amor que Dios compartió con nosotros, con los demás. Así como Dios lo compartió sin condición, nosotros somos capaces de hacerlo sin condición para los demás. Señor, te damos gracias por eh, tu amor. Te damos gracias por, el, eh, por esa uh, uh, muestra de amor, Señor, hacia cada uno de nosotros. Cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por cada uno de nosotros, para regalarnos la vida eterna Señor gracias porque eh, podemos comprender Señor que ese amor tuyo es incondicional ese amor tuyo Señor eh, lo podemos ver Señor en, en, en cada cosa Señor a nuestro alrededor en lo que tú haces en lo que tú provees en lo que nosotros podemos ver Señor y, y gracias Señor por permitirnos eh, 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 darnos esa capacidad Señor y darnos todo lo que necesitamos para, para amar a otro Señor sin condición gracias Padre por el regalo de la vida eterna que que fue sin sin condición para cada uno de aquellos que quieran aceptarlo Padre, gracias por porque nos cuidas gracias porque podemos ver el amor tuyo Señor en cada segundo en nuestra vida Padre que podamos Señor ir y, y hablar de este amor a, a, a todas las personas Señor en las cuales tenemos eh, contacto en las cuales eh, interactuamos Señor a diario y, y que los recursos Señor las cosas materiales que tenemos que las usemos bien, Padre, y que eso no sea un estorbo, Señor, para amar a otros. Gracias, Señor. Gracias por eh, la música, Señor, gracias por el grupo, por los miembros de la iglesia, por eh, los miembros, Señor, de la iglesia que no han podido venir, Señor, cuídalos, protégelos, Señor, protege su salud también. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén.